0: Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli vášho aj nášho obľúbeného basketbalového podcastu Eurostep. Moje meno je Tomáš a mám tu zo sebou aj jedného švárneho odborníka menom Peťo. Pítaj, ako sa máš? Ahoj
1: Tomáš, ahojte všetci. Som ok, Napadol nám tu stech, deti prišli mokré, takže výborne.
0: No a u nás tiež? v uh, Bratislave je kalamita, alebo napadlo 5 cm snehu. To na, som sa chcel opýtať. Na, na dĺžku. <laughs> ale nie, <laughs> zatiaľ je to v pohode, len je to strašne mokré a, a, a myslím si, že do rána neostane z toho. Pújdeme. Dobre, poďme, poďme na Euroligu. Ešte predtým, jak uh, si prejdeme uplynulé kolo, tak uh, mám tu pár noviniek, ktoré chcem s tebou si prejsť a som zvedavý na tvoju reakciu. V zásade sa to týka uh, nejakých doplnení kádrov jednotlivých tímov. Začneme tvojou vľúbenou Barcelonou. A majú problém so zraneniami na, na rozohre, uh, Návrat Higginsa, Korio Higginsa je neistý. Už pár zápasov bol mimo, nehral kvôli bolesti v krížoch a mysleli si, si, že sa to dá relatívne rýchlo dokopy, ale vyzerá to, že nejde na nejaké ďalšie vyšetrenia. A, a v prípade, že sa nedojde, a nie že na to, je, že nedojde na to, čo to je, ale keď nebudú vedieť s tým nič spraviť, tak je možná aj operácia. A druhá vec, že teraz pred tým posledným zápasom sa k nemu pridal Nikolates a, a vyzerá to, že bude mimo až 6 týždňov, plus dlhodobo je vlastne začiatku sezóny Alex Abrines. No a majú vlastne na rozohru iba Nikola Provitolu a, a mladého Jokuba Itisa, ktorí teda akože odtiahli tento posledný zápas, ale, ale a bolo to okej. Okay. No ale keď budú hrať s nejakým silnejším superom, tak to nemusí stačiť. A hľadajú teda kombogarda zatiaľ bez konkrétneho mena. A máš ty nejaké odporúčanie pre, pre front office z Barcelony? Že, 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 že koho by si im odporúčal, alebo koho si vieš predstaviť aj možno, že, že by to nebolo ako doable, ale že koho si ty vieš predstaviť na, na rozohre Barcelony. Ja mám typ, že Tomás Vertel napríklad,
1: No tak teraz si nie Teraz nie tam to už raz o tom, nevyšlo ako, o tom ako sa rozišli ale paradox je, že tam ani Pankosovi sa nedarilo keď si to zoberieš uh-huh. tá Barcelona je špecifická alebo prichádzaš tam s nejakými očakávaniami a, a ja som pozeral teraz dva za reprezentácie, reprezentácie výborného dohral Šimon Krajčovič ale to asi nepripada do úvahy <tíružený> nemá tam
0: Euroligovú klauzulu
1: Uh, neviem, či má dostatočne dobrých agentov na to, aby to dokázali presadiť, ale ako priznám sa, nezaoberal som sa tým, aj keď, keď si zoberieš Corey Higgins, je viac, viac dvojka a na tomto ich bude tlačiť, zostalo tam Kajkúric samostatný v odzovkách, keď to preženeme a ja si myslím, že sú dosť a barcovná je pojem. Barcovná a môže si podľa mňa tých hráčov vyberať. Otázka je, či to nechajú na tých dvoch a risknú tých 6 týždňov, kým sa Kalates vráti, alebo budú hľadať hráča iba, skúseného hráča na určité obdobie, povedzme tých 6 týždňov, aby to prekryli, ako sa to, ako sa to robí. Jasne. Nemám, nemám ani, neza, nezaoberal som sa tým, nezamýšľal som sa nad tým. A ja si myslím, že to oťahnu takto a, a budú, budú sa tam točiť a, a laprovito a skalaté.
0: Uh, Jokubaj, som. Som. Uh-huh. No inak keď si spomenul toho Pangosa, tak akože ďalšia zaujímavá, toho tu mám tiež teda a môžeme teda ako skočiť k nemu, že išlo taká zaujímavá informácia, že on túto sezónu v NBA odohral 13 minút zatiaľ. A... No, pozeral som si, paradoxne
1: som bol zvedavý prejpad, skáčetí do reči. pozeral som si jeho štatistiky a, a videl som tam nejaké dvakrát po, po 6 minút, či pokoľko, tak hovorím si ak toto má byť ten sen, ktorý chcel, tak uh, a stálo to za to, tak potom áno.
0: Nedá... Podľa
1: mňa rýchlo z toho vytriezuje.
0: Nedá mi nespomenúť, že keď prestupoval, tak som na toto poukazoval a teda nedá mi nepovedať, že ja som to hovoril. <laughs> Ale... tak, ako,
1: pozri. Každý sa raz trafí, raz za rok ktorý je zlé. To je... Ten, že... <laughs>
0: Už som si týmto vyčerpal. Hej, že, teba, takže, ale zase
1: zober si, si 30.11. Takže ten mesiac už vydržíš.
0: <laughs> Fúj, ještie dobré, že to není na sezonu, alebo na, na kalendárny rok. Takže tak, tak, tak. tak si hneď, hneď v januári si môžem vyčerpať ďalší šťastný pokus. No ale uh, v súvislosti s Pangosom ja vám taký tip, že v januári ho uvidíme vybehnúť. Presne tak. Lebo oni ho chceli aj predtým, vlastne, Keď išiel do, do NBA. A úplne, podľa mňa, to, to sa úplne že stane. A tá Barcelona nebude, akože tej Barcelona by sa hodil tiež, ale nebude mať, podľa mňa, šancu, ako finančne s nimi superiť. Aj keď teda CSK tiež hovoria, že majú finančné problémy, odskakujú im mali nejakí menší sponzory, ale podľa mňa na toto naškrabu, aj keby to mali vlastných... Bartsona podľa
1: mňa do toho nepôjde, lebo by zabili Okubaj A to nechcú. Tým, tým, že ten no, no. Jas, jasikeviču mu dal príležitosť, ak sa nemilím ako 16-ročnému, no, no.
0: alebo 17-ročnému, no, no. tak
1: nejak. A on si ho vychováva v podstate v úvodzovkách, prežením ako vlastného syna a podľa mňa nedovolí na to, aby ho zabili pán
0: Neviem, ja sa tam hodil do tej Barcelony taký nejaký ako skúsený veterán, 33-35 ročný, ktorý odohrá nejakých 15 minút, ktorý to proste postaví keď, keď, a ukludní, keď bude treba, keď sa Jokubajti zbláznil a od ktorého sa bude môcť on učiť.
1: Presne taký, presne taký hráč ako chyba Feneru. takže to aj Feneru môže povedať.
0: Áno, no, ale tak Feneru áno, no. A Fener podľa mňa na to nemá, ale však k Feneru sa dostaneme ešte dneska. Dobré. A ďalšie, ďalšie družstvo, ktoré hľadá posilu je Milano. A tam by mali prebiehať akurát, e, e, finálne, a mala by finálne, vo finálnych fázach by mal byť rokovania s Benom Ventilom, ktorý momentálne, je to 26-ročná, 26 ročný e, taká štvorka, a momentálne hrá v Turecku za Bachčah Čehír a posledné dve sezóny hrával v Panathinaikose. A je to taká streč štvorka, lebo im sa vlastne zranil e, Dinozmitoglu, a ktorý bude dlhší čas mimo, takže chcú kus Ty náhodou toho Bena Bentila nepoznáš, neskoutoval si ho? Vôbec,
1: vôbec, nič mi to nehovorí, nesledoval som ho. Najtukal som si ho teraz rýchlo, ale nič mi to, nehovorí, to je. On. on... Nie, nie meno, ale priznám sa, ja tú tureckú ligu nejak moc nemusím a, a dokonca už je vedený ako hráč Olympie MPM. Áno, tak
0: už, už je ten prestok už potom tom nastal. Nič on, mi to nehovorí. On, on tie nehovorí. posledné sezóny hrával v Panathina, ako minulú sezónu, mal tam 16 minút, 6 bodov, Sk- ani nie tri doskoky a tak uvidíme. A oni fakt f- 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 potrebujú vyplniť to miesto, kým sa mi to v ne- nevráti.
1: Títo hráči si musia byť vedomi toho, že to je nejaký iba short time uh, kontrakt, alebo tak. ako to nazývajú. A už je len na nich, či tú šancu chytia. Pamätáš si, uh, takýto kontrakt mal Maťo v Baskóni, ak sa nemýlim.
0: To si ne, ne, nespomínam si. No, ter, teraz mal Matias Lesort v počkej, áno, odkiaľ, áno. Po, po dvoch mesiacoch, ho tam, neviem, neviem kde teraz. Si áno, viem, čo. viem o tom. Teraz to ukončili. A teda pos- Neviem, či, neviem, no? či
1: nebol, ve, nie v FSE, nebol, V Nebol,
0: nebol. Neviem. Neviem, neviem si spomínam, čo sa name to napadne. Možno
1: bol vo Fellerba, preto prehrávajú.
0: Nie, nie, nebol, tam nebol určite. No a po posledné a to takovú, uh, uh, posledná informácia posledná taká novinka, že Jogi Ferel uh, rozviazal znovu uh, s Panathinaikosom a teda len pre pripomenutie. To je ten týpek, ktorý prišiel do, fene, do, do a v rozbehnutej sezóne asi v treťom, čtvrtom kole a hneď na na letisku, mal pamätné vyjadrenie, že on prišiel vyhrať Euroligu do Panatinajkosu a teda m- moc mu to nevyšlo a po 12. kole odchádza, priemeroval 8 minút, 1,6 bodu, 1,8 asistencie a mal 1,8 straty. No,
1: Makaby začal ten les
0: A v Makaby, áno. Lebo tam a... ma- o ho vlastne kvôli tomu, jak sa zranil Žižič. Z- a... žižič takže.
1: Ale toto je, Tomáš, to, čo sme sa bavili už pri všetkých hráčoch NBA, ktorí prichádzajú, ktorí podľa mňa ani nemajú poňatia o európskom štýle, basketu a, a toto je výsledok. Hneď skočíš do veľkého, do veľkého týmu, kde sa od teba očakávajú výsledky. Môj daj e, teraz tento Panathina Kosea.
0: No ale ja som na tým rozmýšľal, že, že to sú možno iba dvaja, dvaja hráči, Takýto akože že z NBA alebo z Ameriky a, a americkí hráči, ktorí sú taký akože veľký prepadák. Viacmenej nenapadol ma nikto iný, aj som si prechádzal súpisky. A je pravda, že uvidí sa, že Ferid, čo, či niečo viac ponúkne, ale tam ja som akože Uvidí sa
1: Shabazz Napier po zranení.
0: Shabazz K tomu Feridovi tam ja verím i Tudisovi, že on vie, koho si vyberal. A jedine kto v Milane, Troy Daniels a Geraint Grant, a to som tiež počul, že tiež boli také informácie alebo také správy, išli, že oni hľadajú, teda okrem toho, že hľadajú tú štvorku, tak hľadajú aj na rozohru niekoho namiesto týchto dvoch hráčov, lebo títo dvaja sa moc moc nechytili. Je pravda, že Troy Daniels po zranení nastúpil teraz iba na, neviem, tretí zápas asi, čtvrtý takže možno potrebuje viac času. No tak. Dobre, tak toto by boli tie novinky. A poďme teraz k aktuálnemu kolu, ktoré sa teda odohralo minulý týždeň. a pre, pre mňa to bolo zaujímavé z toho hľadiska, čo sme spomínali aj v minulom dieli, že veľmi dôležitá v Euroligie je výhoda domáceho prostredia, a doteraz platilo, že skoro tri štvrtiny zápasov vyhrali domáce tímy a v tomto kole sa to nepotvrdilo, tu až 5, 5 z 9 zápasov vyhrali hostia, pričom uh, ešte v dvoch, minimálne v dvoch prípadoch uh, vyhrali, vyhrali uh, také domáce týmy, kde by som to nebol čakal, uh, Alba Berlin proti Maccabi a vyhrala Alba a Panathinaikos proti Zenitu a tiež vyhral Panathinaikos. Teba, Peťo, jak, jak by si ty zhodnotil toto kolo, alebo prípadne čo, čo teba prekvapilo v tomto kole?
1: Tak videl som tri zápasy. Uh, pozrel som si Aswell, Monaco Aswell, pozrel mm-hmm. som si Armani Jeans Olympiakos a pozrel som si Uh, všetci čakajú, že Barcelonu a nie. Pozeral som si vašich, alebo však bol to zaujímavý zápas. Istanbulské derby. Uh, no. Takže tie som videl.
0: Tak a čo čo sa týka,
1: no. čo sa týka ešte ti poviem na tie výsledky, napríklad teraz som si poznačil Albu na ďalšie kolo, že keď sa ma budeš na konci pýtať, že tých si naozaj pozriem, lebo a predbehnem troška. Majú dobré výsledky v poslednej dobe. Hrajú s Milánom, ktoré sa trápi. Môže to byť veľmi dobrý zápas. A z tých ostatných, tak ako som bol nadšený, minulý týždeň som to nestihol tým, že sme boli traja a rozoberali svoje iné veci, ale tak ako som bol nadšený z toho prvého zápasu pod nevenom spahyom Baskonie, tak potom už ten druhý proti Uh, Barcelone,
0: Barcelona? Ano, Barcelona.
1: Barcelona. Barcelona a teraz Real, sa ukázalo, že len tá energia, ktorou hrali uh, uh, proti Červenej hviezde, nestačí. A ako náhle prídu kvalitné družstva, tak jednoducho je to málo. A t- tie výsledky Baskónie posledné dva to ukázali. No a z tých ostatných, asi áno, ten, ten Panathinaikos je veľké prekvapenie, neviem, nevidel som to. Priznám sa, nebaví ma ten Panathinaikos pozerať, takže nejak ma to nelákalo. Jednoznačne Unix, ten je na vlne, ako sme odpisovali Perasoviča, tak tí hrajú výborne. No a zaražajúca je tá prehra toho Milana doma o 20 bodov, to, je, to asi nečaká nikto.
0: Nie, nie, no a však to, môžeme aj tým vlastne začať, tým zápasom Milano-Olympiakos. Ja len dám možno taký úvod. Milano zatiaľ do tohto zápasu doma neprehralo. Mal 6-0. Na opačnej strane Olympiakos ešte nevyhral vonku pred týmto zápasom. Takže všetky vonkajšie zápasy prehrali, boli v tabulkách pri sebe, rozdiel iba v jednom zápase vyhratom. A... A Milano bolo vlastne po dvoch prehrách v, predchádz- v tom predchádzajúcom dvojkole, kedy bolo na vylete, alebo no, na vylete, na výjazde v Rusku a prehralo obidva zápasy aj s Unixom, aj so Zenitom. A myslím si, že pri tomto zápase sa viac menej stačí hlavne pobaviť o, o prvom polčase. Čo ty na to hovoríš? No, uh,
1: mám tu poznámky. Ja vždy, keď si pozerám tie zápasy, tak si robím poznámky. Katastrofálny vstup Armani Jeans do zápasu. V tretej minúte mali, ak sa nemýlim, tri, tri stratené lopty, ktorí ich dostali, 3 trojky, hneď tam bol skore 4-13, následne 6-18, tam bolo tam bol dokonca timeout a ani to, to nedokázalo zastaviť. Ako boli absolútne deraví a celkom, celkom dobré, ale na to sa môžeme pristaviť, na konci to zhodnotil aj aj... Uh, Mesi A budem mať v januári narodeniny, tak starnem a, a zabudám. Uh, ale prehrávali každé jedna na jedna. Každý pick bol jednoduchý pri nich dnu. Podľa mňa Dylany sa vrátil po zranení a nechali ho strašne dlho hrať, ako on hral, ak sa nemilím, 8 minút. Jednoducho bolo vidieť, že, že dlhú dobu nehral. Mm. A potom paradoxe toho je, že tie posledné dve minúty to bol on spolu so Ševonom Šilcom, ktorí vrátili Armani jeans do, do zápasu a ešte celkom priateľných 25-30 polčas. No a zaujímavosťou pre mňa bolo, že tam boli 60-70% trojky v prvej štvrtine. To, to tam padalo, to, to bolo nenormálne. No
0: a vlastne v Olympiáko si to udržalo aj do druhej štvrtiny. Áno, áno. Oni mali, oni mali
1: dokonca, mám to tu poznačené 12-16,
0: 12-16. čo je
1: 75% po, po druhej štvrtine. To, to sú nenormálne bol to, čísla.
0: Bol to klubový, urobili nový klubový rekord v počte, t, poč, nie, počkaj, v počte trojok, nie, vyrovnali rekord Euroligy v počte úspešných trojkových pokusov za zápas. To za polčas. Nie, za zápas, 12 a urobili klubový rekord v počte dosiahnutých bodov za polčas, tých 60, to mm-hmm. Hej, ako polčas skončil 45-60. 35 60. 60, no. Ako Ešte na to, jak fantasticky, akože Olympiakos hral, tak, tak to Milano sa ich celkom dobre držalo, že vlastne iba na rozdiel, akože relatívne na rozdiel 15 bodov.
1: Ako, hrali hrali zle a ja neviem, či ešte boli nejak v úvodzovkách mentálne, mentálne dole tých dvoch prehierov v Rúsku, alebo zasa na druhej strane sa až príliš spoliehali na to, že Delaney to zachráni, pretože oni boli, oni boli úplne softoví, ako od hráčov, oni nechávali uh, toľko priestoru, koľko euroligovým hráčom a strelcom nechať nemôžeš. Takže uh, som bol... Bol som zaskočený, ale zase sa potvrdilo len to, čo, o čom tu rozprávame, že, že ten Olympiakos hrá príjemný basketbal. A keď sleduješ aj toho Barcoka, musím sa priznať, že nemal som ho rád ako trénera Barcelony, ale teraz vystupuje ako pre mňa veľmi inteligentne, vystupuje tak pokorne a hrajú výborne ten Olympiakos.
0: No, mne, mne sa veľmi páčia. Majú vynikajúcu obranu, to mali vlastne už aj na začiat- od začiatku sezóny a myslím si, že teraz pridali aj ten útok, lebo na začiatku sezóny bol práve problém s tým, že im moc nepadalo a hovorilo sa o tom, že im tam chýba nejaký strelec z diálky, ale teraz, keď sa vlastne chytili a ako dať, dať, mať 12-16 trojky za polčas, to je ne- ne- neuveriteľné pomaly, a vlastne mali 75% streľovu za tri, a skoro 100% mali šestky a mali 14 asistencií za ten polčas. Úplne ako totálny basketbal hrali. Podľa mňa to bol akože zatiaľ najlepší výkon Euroligového týmu túto sezónu. Hrali vynikajúco v útoku, hrali vynikajúco v obrane, hrali veľmi agresívne v obrane, som si tam všimal, že ale to môže byť aj keby možno tou laxnosťou laks, zo strany Milána, že snažili rozohrávači sa snažili, keď boli clonení, tak sa snažili ako vrchom prejsť, akože m, spolu s tým hráčom, ktorý prebiehal okolo clony a veľakrát sa im to darilo. A, tým pádom to Miláno nevedelo nič nejaké kloudného si postaviť v útoku.
1: Ono, ono, mám to tu, prepač poznačené, naviažem presne na toto, že Dyleni a aj, aj Rodriguez boli, boli pod neustálým tlakom. Oni normálne obetovali hráčov na to, aby im to zne, znechutili a, a tým, ako oni hrali laxne, aj si to povedal, tak toto je výsledok toho. A ja by som ešte dodal, Tomáš, oni hrali veľmi nedisciplinovane. Ak, ak si si to pozorne sledoval, tak oni mali tri útočné fauly v tretej štvrtine, čo je podľa mňa na takéto družstvo hrozné a zlé. A, a tu sa bavíme o úvodzovkách milionárskych hráčoch. Mm, vlastne. Takže to už sú hráči, čo majú čo to odohraté a nemali by to, nemalo by sa to stáť jednoducho.
0: No, na ako tak zahral bol Shaven Shields, ktorý dal 26 bodov. A a Luigi Datome, ktorý dal 12 bodov a všetci ostatní mali 8 a menej bodov. Nikolo mali 2 body a, a podobne. Takže po, po zápase to hodnotil e, Messina, spomínal, teda, že im chýba ten Mitoglu a že im chýba jeden hráč na perimeter. A ďalší problém bol, že teda pri tom, ak im chýbal ten mitoglu, čiže nejaká štvorka alebo teda niekto pod koš, tak uh, mali problémy s faulami pivoti. Uh, Tarčevsky mal štyri fauly a Nikolo Meli sa vyfauloval. Takže to môže byť problém. Ale na, napadá ťa niečo, že, že čo, sa, čo sa deje s tým Milanom? Že pre, prečo je to takto? Lebo alebo je to len uh, tým... Uh, lebo ťahajú akože tri zápasy za sebou prehry, hej, tri prehry za sebou a, a predtým mali 9-1 a boli na čele Eurolígy. Jasné, že akože, určite je to tým, že čiastočne aj tým, že tá Eurolíga je taká vyrovnaná, ale či náhodou ťa nenapadá nejaký iný dôvod, že čo, čo by tam mohlo byť určite aj tie zranenia, možno únava, neviem,
1: Jasné, o tom sa bavíme stále. Pozri, ako začalo sezonu FS. To isté je, podľa mňa teraz Milano, prišli zranenia, tá forma sa nedá držať tak dlho, zákonite príde aj nejaké uspokojenie tých hráčov a tým pádom polavíš koncentrácia, myslíš si, že keď to išlo doteraz, to pôjde aj ďalej a jednoducho, ako to povedal Messina, to, toto bolo typické ASKIKIN, takže tak, tak zhodnotil ten zápas a je to vybavené. Nakopali nás do zadkov a išli domov. Takže A zase na druhej strane, ten Olympiakos mal ešte po tretej štvrtine 64% úspešnosť za tri. Ako tam neurobiš nič, Tomáš, keď, keď oni dali kde to je, 18.33, čo je 55%, no jednoducho neurobiš nič. No. Prešne, to...
0: že to treba, treba akože aj dať ako jedna vec, že kredit tomu Olympiakosu a treba to brať tak, že ten výkon, ktorý podali, bol ako vynimočný. Že nie je to úplne bežné, aby proste takýto, je otázne, či budú schopní takýto výkon zopakovať, skôr si myslím, že, že nie. Ale pokiaľ sa budú vedieť k nemu približiť, tak to bude super.
1: Ako keď máš deň, máš deň, ťa nezastaví nič. Včera si videl reprezentáciu. Osem trojok, poslednej štvrtine je vybavené.
0: Jasne, tak. Ináč, k reprezentácii uh, my to tu nepreberáme, keď je to teda európsky basketbal, ale je to tým, že budete to preberať uh, s chalami v, v off the bench. Áno, no, počul, nej, som, o počul, počul som o tom. tom. <laughs> to nehovorím tebe, <laughs> oslucháčom že sa tomu teda nevyhýbame, ale máme to pokryté niekde inde a budeš teda aj ty tam hosťovať. Dobre, myslím si, že miláno olympiakos môžeme nechať byť a poďme teraz na, na uh, francúzske derby. Uh, Monaco aswell uh, je to prvé, prvé francúzske derby v uh, Eurolíge, alebo bolo to prvé francúzske derby v Eurolíge v tomto storočí. V Európskych pohároch sa tieto týmy stretávajú prvýkrát do roku, alebo sa stretli prvýkrát od roku 1975. Za mňa, môžem ja teraz začať. Za mňa, pre mňa ten zápas bol veľmi akože pozerateľný, tak by som povedal. Povedal by som, že taká, že najlepšia reklama na Euroligu, aj keď tam teda bola akože kopa, chýba, tak, ale akože na pozeranie podľa mňa ten basketbal bol taký akože príjemný, fajn. A v niektorých chvíľach a hlavne pri Monáku sa mi to podobalo na NBA, že také cez, cez ako regulárnu sezonu, taký ako bez, v uvodzovkách bestarostný basketbal, hej, čo... Zas verím, že fanúškovia európskeho basketbalu tak sa im niekedy muselo zdvíhať zo stoličiek a, a otvárať sa im noží k vovačku. Myslím si, že Monako môže, môže lutovať zbytačne prehratý zápas. A, a klobok dole pred Aswellom, to chcem povedať, pretože Asvel nastúpil uh, s desiatimi hráčmi a majú šesť hráčov zranených a v zásade odohral ten zápas so siedmými hráčmi. Boli tam traje hráči, ktorí odohrali cez viac ako 34 minút a dokonca William Havard odohral 37 minút Klob- klobúk dole. Takto akože hlboko v, v sezóne uh, zahrať takýto zápas a ešte ho teda ako šťastne nakoniec teda, uh, ale vyhrať. A posledný môj komentár, takýto úvodný k tomu, že, že prišlo mi to, že za posledných 20 sekúnd sa v tom zápase odohralo viac, jak v iných zápasoch za, za celých 40 minút. Napríklad v zápase Barcelona-Žalgiris. A tým teda akože nekopem do nikoho, ale, ale tam Barcelona... Ak si,
1: si porovnal neporovnateľné teraz. Neviem, ku komu si prirovnal Žalgiris?
0: Nie, nie, nie. Viem, jasné len tým, čo sa tam udialo za tých posledných
1: 20 sekúnd. Tak, samozrejme, asi to, bolo, asi to bolo niečo nové, lebo ak som, ak som dobré počul, tak tam bolo veľa fanúšikov Villerban, lebo ich pozbudzovali celý zápas. A, a bol to taký typický, ty, ja som to už spomínal, keď sme začínali niekde na začiatku tie podcasty, že ten francúzsky basket je tým, že je tam plno afroameričanov, a plus tí Francúzi tým, že sú takýto naturalizovaní, alebo teda je tam množstvo černochov, tak je to strašne rýchly basketbal, Niekedy, ako si ty povedal, základná čas NBA bez rozmyslu, len beháš hore-dole a veľakrát ich trenerov môže aj odtrhnúť z toho basketu. Keď si to zoberieš, zober si len príklad, že ten ASL vyhral zápas s 20 stratami. Áno, to je neuveriteľné. A keď si späťne zoberieme ten Olympiakos, tak Olympiakos mal 9, ak sa nemýlim, a Miláno malo 10. Ano. Vieš, že, že sú to neporov, neporovnateľné čísla. A, a deto, keď sa budeme baviť o tom tureckom derby zase, tak tam je toto isté. A, dobrý, basket, dynamický. Hovoril som si, vole, tam bolo asi do... 16. minúty, že sa skore prelievalo plus 1, minus 1, plus 2, minus 2. A potom tam asfalt tam odskočil na plus 9 a, a, a tam sa to začalo troška lamať, potom ich stiahli, potom zase Monako vyskočilo. Hovorím, no. Ja, ja stále za seba, ja, ja to beriem a pozerám to ako trener. Ja nemám rád takýto basket, lebo to, to bolo naháňanie sa z jednej strany na druhu. Ale samozrejme, niekomu sa to môže páčiť, vnikneš, vyhodiť. Zase je to jednoduchý basket bez nejakého veľkého rozmýšľania. A ešte keď ti padne, tak ako tam padalo napríklad, trojky mali 60%, uh, uh, ak sa nemeli v v prvej časti hry. A zase na opačnej strane sedem strát tam bolo. Mm. Takže ja neviem, ako dalo sa to pozrieť, Tomáš, ako ten, ten koniec bol extrémny a ja priznám sa, že pokiaľ som si neprečítal vyjadrenie na tej euroleague.com uh, o tom, ako, ako vysvetlili, že prečo ten kôš uznali, lebo podľa mňa z toho videa to vôbec nebolo jasné, či ten kôš má platiť, alebo nemá platiť. No.
0: No a aby pre tých, čo to nevideli, tak v tých posledných 20 sekundách uh, prehrával Monako obod, uh, bol útok, uh, pri ktorom boli faulovaní a zranil sa pri tom, to je dôležité povedať, zranil sa pri tom Mike, Mike James, James, ako celkom slušne si vyvrtol členok. Vám nebude pár zápasov hrať. Nebolo to také zlé, jak z Napier, ale... Odišiel po svojich, ale nebude asi nejaký zápas hrať. A šestky hádzal uh, Peris Lee, ktorý bol, či Peris, ktorý bol v zásade jediný e, rozohrávač, lebo Monaco zase má problém na rozohre, chýba im Leo Westerman a Rob Gray. Vybehli na začiatku s mladým 19-ročným demajím, ale... Ten išiel po 4 minútach dole, lebo ani, ani v obrane sa mu moc nedarilo a v útoku, keď naňho zatlačili, tak strátil hneď loptu, Takže Perizli ten hral väčšinu zápasu. A dal 20 bodov. Z tých dvoch šestiek premenil iba jednu a potom mali útok asvel, tam získal práve Perizli loptu. Potom nejak neviem nezakončili. Zvelišie, stále vyhrávalo Monako a vyhadzovali 2,5 sekundy, pred koncom vyhadzovali 3,9 vyhadzovali 2,9 vyhadzoval William Havard. Z boku Perizli to zablokoval, loptu sa odrazila na, na polovicu Asvelu, a dobehol k nej William Havard a odpolky vystrelil fakt, že v poslednej asi že desatine alebo stotine sekundy. Ja som videl ešte niekde t- úvahu, alebo to, že niekto písal, že tam bolo cez pol. Že on vlastne sa odrážal. Ja,
1: nie, nie. Ako nebolo. Ja som si to, tiež som to čítal, tak som si to späťne pozrel, ale tá lopta išla od, uh, od obrancov. Od obrancu išla cez polovicu. Čiže on mohol kude uh, uh, hrať. Okay. Obranca, obranca monakajú ju vypichol pred tým pivotom, ktorý ju mal dostať.
0: Okay. No, takže... Eko, povedal by som, že, že nešťastník tej situácie bol, bol Lee Peris, teda Peris Lee, ktorý akože zahral podľa mňa vynikajúci zápas. 20 bodov, 8-5, trojky. Hral veľmi dobre. A, jedin, a akože aj v tom závere, v tej, v tej poslednej sekvenci 20-sekundovej, urobil podľa mňa akože maximum, čo mohol, okrem toho teda, že nedal jednu šestku, <laughs> lebo vďaka práve vďaka tomu, že ju nedal, tak vyhrali, vyhrali. Ah,
1: Dobre, ok, ne, nebáme sa o tom, že takúto stranu dáš za život, čiže, no. ale, ale samozrejme, nebáme sa, šestky musíš dávať a zvlášť, pozri sa, a, alebo tak to je zase na Margo 9,15 a 18.24 24 Monaco, takže
0: no, no. to mohla ktorá povedať, tá šestka 60 a 75%, percent no. nič moc. A každopádne, ako, ak máte možnosť, pozrite si, alebo aj na YouTube si pozrite toho Williama Havarda, ten, ten buzzer beater, lebo to je asi jeden, ak to nebude top akcia sezóny, tak určite v top trojke. No.
1: Ja by som ešte celkom dobre bránili Eliho Okoba. Najlepší, no. najlepší strelem z Euroleague dal len 11 bodov a, a už, už je vidieť, že tí, tie družstva sú prečítané a vyložené ho bránili, že ho že mu otvárali pravú stranu a tým, že on je lavák, ale celkom dobre to riešil. Bol som aj prekvapený, že nemal problém s tým zahrať to aj do pravej strany, aj napriek, napriek tomu a to len potvrdzuje to, aký je to kvalitý hač. Áno,
0: len, len nedával bodisto. No? A oni vlastne, a to som chcel povedať, že vlastne ubranili, relatívne dobre ubranili obi, obi dvoch celé, celé to rozohrávačské duo silné, ktoré tam majú aj Krisa Jonesa toho na 11 bodov a okoba bránil práve Mike James. A, takže m, do, dobrý, ako, ubranili dobré perimeter a neubranili dobré Havarda, ktorý, ktorý dal, počkaj, no, ktorý bol najlepší stres, ktorý dal 20, 23 bodov, no, trojky mal 5-5. A ešte na Margo toho, jak sme spomínali, že to v, v niektorých momentoch pripomínalo NBA, tak mne to zase ešte v niektorých pri, pri situáciách pripomínalo keď si my ideme zahrať na školách, alebo pred 20 rokmi. U situácia... no, som, som sa zlakov,
1: že preháňaš. Sa...
0: Nie, nie, ale e, ako, samozrejme, že nenásadením a tak, ale bola tam situácia, kedy Asfell zakončoval. A...
1: A, áno, vyhodená to dopredu a...
0: Havarci to doskočil, vydribloval na trojku, tam sa poobzeral, nebol nikto pri ňom, otočil sa tvárov ku košu, vystrelil trojku a dal. Tak toto bolo ako fakt, fakt zlé, fakt zlá obrana zo strany Monaka. A ináč pri tom Monaku, čo ty hovoríš na ich hru? Lebo ja, ja mám taký, akože ne, neviem úplne ako dešifrovať, čo vlastne oni hrajú, lebo mi to príde tak, že, že jasné, je to úplne nový tým noví hráči aj v priebehu sezóny tam dochádzajú, došli nejakí hráči, tak si to sadá, ale mne príde, že, že tak nejak akože ukáznenejšie a rozumnejšie hrali skôr k začiatku sezóny a teraz mi to príde fakt taký, ako že MBA štýl, jeden na jeden, maximálne ako kombinácia dvojice a príde mi, že pri tom kvali- relatívne kvalitnom kvalitnej súpiske, ktoré tam majú a tom talente, ktorý v tej, na tej súpiske majú, minimálne akože útočnom, tak ten hra, tá hra by mohla vyzerať, akože mám taký vnútorný ja pocit, že by tá hra mohla vyzerať lepšie a že by mohli a mali hrať lepšie.
1: Ono strašne veľa vychádza aj, zobraž si, je tam tréner, ktorý je kvalitný tréner, ten Zvezdan Mitrovič, ktorý... Možno naozaj pochopil, že s Mikem Jamesom nemôžeš hrať tú svoju hru, ktorú si predstavuješ. Čo sa týka, ako chcel, toho môžeme nadviazať na to, čo ty hovoril si o tom začiatku sezóny. A zistil, že Mikevi Jamesovi viacej vyhovuje nejaký v odzokách freestyle a povolili to na jednoduché pick and rolly s Don'ta Holom, ktorý to smečuje a tým pádom tá hra je taká, aká je. Vídeš, otázka je, či budeš bojovať proti Mikevi Jamesovi alebo takýmto hráčom, ktorí sú tak atleticky pripravení a mítiť ich hrať nejaké set ofens na 14-18 sekúnd, alebo to zahráže rýchlo, dáš 100 bodov a dostaneš 99 a vyhráš zápas.
0: No len to sa práve nedieje. <laughs> Ježe že tá Monaco má, počkaj, sa pozriem, tá Monaco má teraz nejakých, akože ťaha relatívne akože sériu troch prehratých zápasov. Z makaby, z Anadolu a z Villerbánom. Keď si zoberieš.
1: Ako sme my aj rozprávali na začiatku o motívu Nasovi alebo o brokovým Motum brok motúm v úvodzovkách vôbec neexistujú, lebo sa nedajú vôbec použiť do tej hry, ktorú Monako hrá, do tej rýchlej hry.
0: No, no okej, okay, len potom, ako to nedáva zmysel, že ich tam nakupovali a potom ideme no, hrať hru, ma, ktorú.
1: Mali ich skôr tomáš ako majka Jamesa.
0: To je pravda, to je tiež pravda. No? Tak, takýmto spôsobom, podľa mňa ako že ne, ako veľa víťazstiev a určite sa neprebojujú do playoff, pri tom nátresku, ktorý tam teraz je. A to, je, to, to bolo ako deklarované pred sezónou, že to je ich cieľ. Je, že aby, si mal, aby si mal odstavených akože štyroch hráčov a hral ti, ja neviem, hral ti Alfa Dialo, hral ti Dwayne Bacon, Mike James, Donta Hall a, a to je všetko, ešte možno jeden a hrajú štyri akože a piati hráči, tak mi to príde také. Vieš, napríklad, krásne to je vidno, som si pozeral, že Danilo Andušič na začiatku sezóny, Uh, teraz som to
1: chcel presne povedať. Teraz som to povedať, že bol platný hráč a teraz je
0: 0. Presne tak. Hral 11, hral 11 minút a mal dva pokusy a, a nedal nič. Okay? A to no. ešte ako 3-4 zápasy dozadu uh, bol platným hráčom.
1: Teraz sa to možno ukáže, keď sa zranil ten Mike James a tým pádom budú musieť zmeniť tú hru a tá lopta bude musieť byť viacej šerovaná, ako bola doteraz a tým pádom... To súhlas. Možno teraz sa to ukáže, že či, či teda dokážu hrať inak a, osa, a či sa zase vráti ak tej hre zo začiatku sezóny.
0: To súhlas, lebo pozerám teraz toho Andušiča. Posledné dva zápasy Anibot a zápas predtým z Macabee 7. A predtým mal 16, 11, 16, 12, 15 bodov, mal akože nad, nad, výrazne nad nejakých 10 bodov, mal nejakých 12 bodov priemer možno.
1: Čo by za takúto štatistiku dali Anolaš, že nič nedostaneš?
0: <laughs> Dobre, a, no, a, a ešte, jedna, ešte jednu otázku mám na, na také zamyslenie, alebo tému na zamyslenie, že Mike James a... Priemery má teraz 13,5 e, bodov a na zápas za 5 asistencií pri 44-percentnej streľbe za 2, 23, iba 23-percentnej strelbe za 3 a 75-percentných šestkách. Minulú sezónu mal priemery o 6 bodov viac a e, úspešnosť mal vyššiu o skoro 10% na, e, z každej vzdialenosti. A, ten priemer pokusov na zápas má približne rovnaký. Že myslíš si, že je to kvalitou spoluhráčov alebo teda tou hrou, ktorou hrajú? Pretože minulú sezónu hral v CSKA, kde mal akože výrazne no lepšie zorganizovaný tím by som povedal, s lepšie zorganizovanou hrou, kde tá hra sice bola postavená na ňom, že on bol ten hlavný skorér, ale tí hráči mu vytvárali tie pozície, kdežto tu mi to tak nepríde.
1: No, 100%. Jednoduchšie sa ti hrá, keď je tá hra rozložená, príklad, keď tam je 5 strelcov, alebo dobre, dajme tomu 2 a 3 strelci, ktorí sú nebezpeční a tá obrana sa musí sústrediť zároveň aj na to, na, na pivota, ako keď si tam sám máš strelím koľko? 65 alebo 60% zápasu tu v ruke a, a rozhoduješ o tom, ako to urobíš a tým pádom všetci sú naviazaní na teba, celá tá obrana je natočená na teba a čakajú, čo z so to urobíš. Takže isto to bolo jednoduchšie a zase on nikdy nebol nejaký strelec za tri, za tri body, ok, 35% minulú sezónu a a 36, 34 v NBA, kde dohral ten zbytok sezóny nie je zlý, ale hovorí sa, že tí, čo majú C40, C42, že o tých sa dá hovoriť, že sú to strelci. No.
0: Hey, ale zase za on bol na tie clutch point som vedel tie, tie rozhodujúce strely aj za tri, teda, premieňať. Ale vie, že, že aj v tom Monaku má uh, kvalitných hráčov, má nebezpečných strelcov, len tým a to sa zase vraciame k tomu štýlu hry, ktorí hrajú, že, že pri tom štýle hry, ktorí hrajú, tak uh, oni ich nevedia využiť. A tým pádom podľa mňa trpí aj hra Majka Jamesa.
1: Je to možné, ale ja hovorím, až na neho je vytváraný veľký tlak a tým pádom máš menej času na rozhodovanie, menej času na dobrú prihrávku, menej času na vyriešenie situácie a z toho vznikajú možno aj tie zlé strely a tie štatistiky, ktoré má tento rok, že strela 28,6 za 3, čo je ďaleko, ďaleko pod jeho priemer. No, 20, dokonca, dokonca, dokonca to, to som povedal štatistiku z francúzskej Elite Pro A, ale, ale v Eurolíge má 23,3 pri 73 pokusoch, ako to, to není málo. No.
0: Teraz v tom poslednom zápase mal ti poviem, mal 0,6. Takže žiadnen excelentný strelecký výkon to nebol. pozerám jeho
1: štatistiky a mal aj horšie.
0: Mal aj horšie, hej, nejaké 1,9. 9, alebo niečo 1, 9 tak, na Baskonii. No. No, no. Ale tak od toho je strelec, aby vystrelil aj keď ako nedá 8, tak má vystreliť 9, od toho tam je. A keď sa to... Keď sa to deje častejšie, tak je Nie otázka, či je to hovorí. všetko v poriadku.
1: Nenadarujú sa hovorí, že stráľať sa pozná podľa pokušov.
0: Tak, tak, presne tak. Dobre, a môžeme ísť k tomu poslednému zápasu, ktorý dneska chceme rozobrať, a to je istambulské derby. Bolo to vlastne prvé tohto sezone istambulské derby v Euroligé. Ako som spomínal, v minulom dieli už hrali v lige Tureckej, ale tam ten výsledok vôbec nie je podstatný, pretože hrali v inom rozpoložení a v iných zostavách. A... No Peťo, možno začni ty, aby ľudia videli, že nie som zaujatý a, a aby počuli od teba, že ten Fenner hral fakt dobre a... Je to len ďalšia nešťastná
1: prehra. Prvé dve minúty si hovorím, keď, keď to tam bolo skoro, ja neviem, 18 6, či koľko to tam bolo. Tak. No a okay, nie je dve minúty. Dajme tomu, že to bolo 5 minút, ale tie, tie dve minúty hrali úžasne. Hovorím si, tí vole takto hrali na CSK toto vyzerá, že hrajú ešte lepšie. A potom, a potom, boom, 0-14. Mhm a bolo to vybavené, oni, oni prestali, ja neviem, prestali jednoducho hrať, ale ja by som ani nerozoberal ten zápas takto až podrobne, ale skôr Tomáš, to čo si hovoril, že nevieš definovať Monako, ja neviem definovať Fenera. Mne tam chýba hráč, ako bol napríklad v tomto zápase Shane Larkin, Shane Larkin alebo v určitých prípadoch aj Micič, ktorý jednoducho v tom rozhodujúcom okamihu, kedy ju niečo išli, tú loptu zobrali. Tuto veľakrát, OK, Šajok mal, mal svetový zápas, ktorý zase už asi nezopakuje a, a vo veľa prípadoch tá lopta na konci toho shot končila u hráčov, u ktorých by si ju v tom momente ne, vôbec neočakával, že by ju mal mať.
0: Súhlasím. Ono to bolo krásne vidno na konci. A posledné tri útoky Uh, no, ako to, to, neviem, či my sme to spomínali, alebo som tak, akože sme sa o tom bavili uh, offline ale uh, ako ten, ten hlavný skorér tam je nando de kolo tak keď ide proste keď je clutch time, tak treba dať loptu jemu, alebo na ňo postaviť proste set, a aby on zakončoval ideálne z čo nají akože voľnejšej pozície a z tých posledných troch útokov, kedy sa lámal ten zápas, prvý, prvý útok vystrelil Pierre Henry, druhý útok vystrelil Gudurič a až v, treť, v treťom útoku vystrelil Nando de Colo, sa lopta dostala k Nandovi de Colo, trojku cez hráča z diálky a už v tom čase už prehrávali asi o 3 alebo 4 body. Hej, už, aj, aj, ani, ani, už Aj keby dál, tak by s tým nič nedosiahlo, lebo to bolo nejakých 10-15 sekúnd dokonca. Takže len sa opakujú zase tie isté chyby, ktoré robili v tých predchádzajúcich zápasoch, kedy a ktoré prehrali takto tesne, lebo toto už je piaty zápas, ktorý prehrali ako do 5 bodov, kedy sa tá lopta nedostane ako k tomu hráčovi, ku ktorému by sa mala dostať. Hej, a to, ako podľa mňa by mohol si aj nando buchnúť stola, ale hlavne by si to mal upratať Djordjevič.
1: Ja, lebo... ja som ti povedal, prepáč, ja som ti povedal, že nando to podľa mňa nie je ten hráč, ktorý by to mohol rozhodnúť. Djordjevič ja, ho ospe- ospevoval v tom svojom rozhovore, ale podľa mňa to nie je hráč, ktorý by to mohol rozhodovať.
0: No a potom tam takého hráča nemajú. Tak oni
1: na, oni na to kupovali Henryho, ale ako... Ale Henry 30... je... 34
0: minút, 10 bodov, ako je, je nulový. Ale Henry je point guard, on není shooting guard, není na to, podľa mňa. Akože to by mal toto kde kolo zaobstarať a proste, keď sa k nemu nedostane lopta, tak to nevie zaobstarať. To je jedna vec. Druhá vec, a to už sme tiež, to som spomínal aj minulé, dneska som to nejak nakusol, že rozhodne majú úzky káder. A Hrali tento zápas be štyroch hráčov, dvo, dvoch zranených, dishon Pierre a Danilo Bartel, ktorý ešte túto sezonu nevybehol. Ale čo som teda... Nevidím pozadie, ale akože myslím si, že ide, shame aj na, ide vina aj na front office, lebo pustili do reprezentácie dvoch tureckých hráčov. V situácii, keď máš... Ja neviem, aké sú tam dohody, ale v situácii, keď ako ťaháš šnúru neviem, piatich prehratých zápasov alebo štyroch prehratých zápasov a máš tri osem a máš z, z, z dvoch zranených hráčov, máš úzky káder, aj bez toho, tak ty pustíš dvoch hráčov do reprezentácie, pričom jeden z nich je backup, v zásade backup point guard, ten Samus Heizer a... A aj keď tí hráči nehrajú veľa, ale furcu sú to minúty, počas ktorých si vedia, tí, vedia zahrať minúty, počas ktorých si vedia tí hráči z tej najúžšej rotácie oddychnúť, lebo takto sa zase ako so siedmimi hráčmi. No. A je to vidno, že, prepáč posledná vec k tomuto, že ten úzky kader je vidno aj na tom, že koľko bodov dá, dala lavička v tomto zápase, bolo to iba 23 bodov.
1: Ako no, to je Turecko, vieš, jednoducho tam je príkaz, že musia ísť hrať a idú hrať a nepostavíš sa proti tomu a s
0: tým nič, takže... No, ale tuto ti budem oponovať, lebo Barcelona sa postavila a, a nepustila Šanliho. Ale a... myslím, skôr nemyslím voči
1: klubom, ale skôr myslím, že to príde príkaz, vieš, aký je režim v Turecku. A...
0: Ja, že to je turecký klub, tak uh, Tureckému, aha, že Barcelona nemôže... Netvrdím, no, že
1: áno, ale, ale veľakrát sa okay. už takéto rozhodnutia diali a staví. A...
0: No, ale to je ako... Hej, rozumiem, jasne. No a... a... jasne.
1: Áno, ne, ne, nepřejno. Zover si, že celé prvé tri štvrtiny mal ten FS problém so stravbou za tri body. Prvá štvrtina 13%, druhá, druhá štvrtina D, mali mali 2,14, ak sa nemilím, trojky. A v druhej a tretej štvrtine stratili 6 lopt, ako oni dokopy stratili 16 lopt, vytváral veľký tlak ten Fener, len to bol zápas ako na vlnách. Oni tak ako začali na 6 zrazu prehrávali 1820. Potom tam mali 11-0 na prelome polčasu 2. a 3. štvrtiny. A, a, a v zápätí zase si to prehrajú a ujdú im. A, ale potom viedli o 12 bodov ešte. Áno, ja oni,
0: oni to udrž, prepač, že to skáču, oni to to až možno ne, do 5 minút pred koncom zápasu, kedy ešte viedli, myslím, že 79, 71, 8 bodov. A že to ešte vyzeralo fajn. Ale práve v tá tretia štvrtina, oni tú tretiu štvrtinu prehrali 3317 a tam sa utrhli Larkin s Micičom a dali 5 trojek dokopy. Uh, ťažko, no. Uh... To, to, som, to
1: som chcel ešte povedať, že potom tej posledné šturtine tie trojky ich zachránili, ale tuto si videl, že tuto bol ten rozdielový hráč Chen Larkin, ako fú, za mňa totiž hneď hovorím MVP z tých zápasov zase, čo som videl uh-huh. on bol ten, ktorý ktorý vyhral zápas tento zápas.
0: To súhlasím, lebo Micičovi nešlo, dal síce 14, 14 bodov, ale mal 6, 6 strát a, a tú streľbu mal dosť ľujemu vlastne až v tej poslednej štvrtine tam padli dve, dve trojky, inač predtým... Treba bol... povedať, že boli
1: rozhodujúce aj s
0: tými Larkinovi. Určite, no, tak áno, 27 mal. A 27 mal aj spola a 27 mal aj za tri. No, Ale no, a teraz je akože otázne, že, že či ten FS a konkrétne hlavne Larkin prepol v tej poslednej štvrtine na iný rýchlostný stupeň, alebo ten Fener aj vďaka tomu, že majú oklieštený ten tím, tak proste polavil, lebo nevládal, alebo bol nekoncentrovaný alebo...
1: Tak oni tam zahodili veľa, veľa striel ako tam mal ten úsek Gudurič, kde dal 7 bodov v rade. Áno. A ja neviem potom, či, či už si myslel, že to môže riešiť sám, ale potom paradoxne aj on tam volil také ťažké a hlúpe strely, ktoré, z ktorých oni dávali naspäť koše a nadol. Áno. Takže...
0: A plus sa pridalo ešte, ako vždy, nedisciplínovanosť. Jednak zbytočne stratené lopty. Tam mal aj Honzo Vesely a Henry. Ten ten úplne striedal, ako to bolo, ako doktor Jekyll, Mr. Hyde, ten jeho výkon. On tam striedal fantastické úseky, kedy dal trojky, kedy rozhadzoval lopty, kedy útočné doskoky mal fantastické, sa tam vrhal do prvej rady, vyhadzoval lopty svojim spoluhráčom a tak. A potom... Tam urobil dva alebo tri vniky také, že tú loptu im odovzdal, odovzdal obrane. A, a ďalšia nedisciplinovanosť v podobe trestnej chyby Honzu Veselého, a ktorému bol zapísaný ja, FAUL. To bolo jednak tak, že mal, to bol tretí FAUL. Áno, Brblal, dostal technickú. A potom ten posledný FAUL, to bolo tiež nejaké dve minúty pred koncom, ten bol tiež úplne zbytočný, lebo Morman bol sám pod košom, on k nemu pribiehal, nemohol mu proste zabrániť nič, ale proste ak ten raketov sa po ňom zahnal, ešte to tam bolo skúmané, že či to nebolo náhodou nešportová chyba, a, ale ako zas úplne, úplne totálna zbytočnosť to bola. Ako nebyť aj týchto vecí, zas išli do, tej, do, to, do toho crunch time, išli bez veselého, teoreticky ako zbytočne, alebo dva fauly si mohol odpustiť, hej, jednu tú technickú a ten záverečný faul. Takže ja, jediné, čo akože v úvodzovkách teší alebo čo je vidno na, na tom, jak to družstvo hrá, že, že akeby je tam medzi nimi nejaká ako chémia, že držia spolu aj s tým trénerom, že nehadajú sa, že ne, ne, ten tým není rozhadaný ale proste nepom, ne, 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 je ti to na nič, keď ako robíš jednak takéto chyby. Jednak ako ten hráč, ktorý má mať rozhodujúce strely, tak ich nemá. Hej. A, a, a podobne. A máš úzky káder. No.
1: Ako, no, ja, ja som naozaj zvedavý aj teraz, ten zápas Monakom doma, ako to bude vyzerať, lebo... Fú, otázka je, dokedy bude mať ten Mauricio Gerardini trpezlivosť aj s takýmito výsledkami, pretože Fener nie je na niečo takéto zvyknutý, ako týmu nepraje, nechcem, aby jednoducho tí hráči boli, teda ten tréner bol vyhadzovaný, alebo myslím si, že ten, ten front office si je vedomý toho, za akej situácie ten Saša tam prišiel, ale otázka je, ako dlho budú mať trvaný. Sú, súhlas,
0: súhlas. Ako je vidno, že ten, ten, tí, tí hráči nejdú proti nemu, že vyzerá to tak, že on je ja keby coach hráčov, že s im sa snaží ako vyhovieť a, a tak, ale fakt aj to, čo sme, sme to hovorili minulé, že nám príde až ako moc meký, niekedy by mal trošku ako aj do vlastných radov. A, 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 a nebavme sa
1: o tom. Za mňa je jedno veľké sklamanie, je pol
0: No a tak to sa, to sa môže odvíjať od toho, že hrajú hru, ktorú ako úplne ne, ne, nevyhovuje, dajme tomu. Nedostáva možno toľko minút, nedostáva toľko príležitostí na ihrisku, keď je ťažko povedať. Ako ťažko, ťažko nájsť v tom Fenery jedného hráča, o ktorej by si mohol povedať, mohol povedať, že hrá minimálne na úrovni alebo lepšie, ako hral predchádzajúce sezóny. Není tam asi taký hrač.
1: Není.
0: Dobre, dobre. Poďme k hráčovi týždňa. Ty si spomínal teda Shane Larkin. Ano. Za mňa je to Janulis Laranzakis, je to hráč Olympiako sú najlepší strelec toho zápasu proti Milánu, veľmi prekvapujúco najlepší strelec, lebo doteraz hral s priemermi okolo tesne pod 5 bodov na zápas. Je to taká, taký typický 3 and d guy a mal trojky uh, uh, 9-5 a vlastne zaujma- zaujímavé je, že, že, že skoroval v tom zápase iba so, z, trojek, z trojky, akože spoza trojkového oblúka zo šestiek. <laughs> za dva ani nemal pokus. Čiže to len... Čím je. to je? Preším to je? Presne. Čím?
1: Je presne ako ten tvoj typ. Raz za rok to ide. <laughs>
0: Nie, ale podľa nie je to presne, že je to... A, hral dobrý, hral je to, dobré, Ale ako... že je to three guy, že on je akože, On tam chodí v tej druhej vlne, ako, ako de, de, hlavne ako do defenzívy a je fakt ako v tom def, de, silne defenzívnom ako sa je fakt akože dobrý obranca, jeden z najlepších, ak nie najlepší. A proste teraz boli príležitosti na to, aby sa chytil, nechávali mu priestor, padalo mu tak... A je to teda, bolo to jeho osobné maximum. Dobre, v tabulke máme na čele Barcelonu s Realom, 10 to. na čele máme s Realom, 10-2, <laughs> Barcelonu s Realom, silné, silné španielské dúo, zatiaľ vyzerá, že... No, počkaj, Barcelonu,
1: teraz, teraz postihne to, čo si sa pýtal, to, čo postihlo všetky družstvá, podľa mňa postihne aj Barcelonu, teraz.
0: Ak majú tých dvoch... Áno, rozvera, áno, áno. No. A hneď majú ťažký
1: zápas v piatok, takže... Som Hej. si istý.
0: No, hrajú, hrajú na Efeze. Takže A tak môžeme rovno, alebo to aj ešte, dokončíme tú tabulku. Potom ďalšie tými za nimi majú o dve prehry, o dve víry menej, Olympiakos, z s Pozri, si, pozri si to
1: potom v 8. miesto, že to sú družstva, s by tam nikto nerátal.
0: Áno, a potom ďalej vlastne od piatého miesta Zenit, ako tak, dajme tomu, ale Unix, Maccabi a Willerban. No ale treba si sa pozrieť, že 9 9.10. miesto sa hneď už tam tlačí CSK a FS a tí zamiešajú, takže to bude... Zase ako na jednej strane Fener uvoľnil miesto v playoff, lebo to neverím, že sa tam oni prebojujú, ale, ale hneď už sa tam tlačí Olympiakos, Maccabi, uvidíme. Dobre, poďme k, k tohto týždňovému kolu a k, k takým nejakým najzaujímavejším zápasom, ktoré budeme pozerať a ktoré odporúčame si pozrieť. Peťo, čo teba zaujalo najviac? Mňa
1: štyri zápasy
0: zaujali. Uh-huh, tak poď, povedz, že, Fe- či sa
1: trafíme. Fenerbahče Monako. Výborne. Real Madrid Maccabi. Áno. FS Barca a už Alba Berlín a Armary.
0: Okay. Ja ešte uh, Unix Olympiakos. Lebo nezdá sa to, ne, neznie to moc ako lákavo, ale hrá uh, šiestý tým s tretím. A uvidíme Olympiakos, jak, jak v Kazani dlhá cesta a tak. Uh, takže určite toto kolo bude ďalší, ďalšie, ďalšia kopa zaujímavých zápasov. Ten Fener monako bude veľmi zaujímavý. Fener hra doma. Uh, obidva týmy majú majú e, relatívne dlhé série prehier e, za sebou. Fener má 4, Monaco 3 zápasy za sebou prehral. Takže uvidíme. Ideálna príležitosť, aby sa Fener chytil. Pokiaľ ten Mike James by nehral, tak by to mohlo byť jednoduchšie. Dobre, za mňa, Peťo, všetko. Nemám ja nič ďalšie, čo by som cítil potrebu prebrať. Ty máš ešte, máš, chceš niečo dodať? Máš nejaké posolstvo pre poslucháčov?
1: Ja nie, ale že stihnem večerku tento krát.
0: <laughs> ja, dal som si na to pozor. Výborne, tak, tak ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Určite dajte vedieť, ak sa vám tento diel páčil, prípadne, ak máte nejaké otázky, veľmi radi s vami podiskutujeme. Sledujte druhú lajnu aj v v ďalších podcastoch sledujte druhú lajnu aj na aj na Instagrame a na, na Facebooku a, a jak som už povedal určite budeme radi, keď, keď dáte vedieť ak sa vám páči to, čo robíme a prípadne máte nejaké otázky k, k basketu. Ďakujem Peťo aj tebe a ahojte a počujeme sa o týždeň.
1: Tomáš, ďakujem rovnako a držte sa o týždeň sme tu znova.